0: Willkommen zum High Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen.
2: Hi Christoph, guten Morgen. Wie geht's dir? Mir geht's wie immer gut. Wie geht's dir? <lacht> das sagst du
1: immer. Du sagst immer, dass es dir gut geht. Da kann ich nichts anderes sagen, als dass es mir auch gut geht. Tut's aber wirklich auch. Du hast dir im Podcast mehrfach gesagt, dass du jeden Morgen das Handelsblatt Morning Briefing hörst.
2: Genau, das gehört so zu meiner Morgenroutine. Ich höre immer Podcast morgens und die Nachrichten über Podcasts.
1: Also ich ich lese auch viel, aber ich höre nicht so viel Podcast am Morgen. Dafür lese ich das Handelsblatt in der Digitalfassung. Und in der vergangenen Woche gab es dort einen großen Artikel über die Top-Dealmaker in Deutschlands Wirtschaftskanzleien. Also die Top-Juristinnen und Juristen, die wurden dort porträtiert.
2: Wenn es um Top-Juristen und Juristinnen geht, dann kann ich mir vorstellen, worauf du anspielen ja, willst. Ja, worauf spiele ich an? Naja, unser Gast diese Woche ist eine der absoluten Top-Juristinnen. Ja,
1: da haben wir wirklich Glück gehabt. Wir haben unseren Gast schon vor Wochen eingeladen, als wir gemeinsam auf einer Veranstaltung waren. Und passend vor dem Posting, dem Ausstrahlen unseres Gesprächs, erscheint sie an erster Stelle in dieser Porträtreihe über die Top-Wirtschaftsjuristinnen und Juristinnen in Deutschland.
2: Jetzt haben wir schon verraten, dass es sich um eine Frau handelt. Wusstest du aber, dass sie zunächst gar nicht Juristin wäre? Werden wollte, sondern dass sie von einer Karriere als Astronautin geträumt hat?
1: Wusste ich nicht, stand in dem Handelsblattartikel drin, sie wäre bestimmt eine tolle Astronautin geworden, aber jetzt ist sie eine der gefragtesten Beraterinnen der Republik. Und zwar nicht nur zum Thema Jura, sondern auch zum Thema Wirtschaft.
2: Ich bin gespannt, wer von unseren Zuhörern jetzt schon ahnen kann, um wen es geht. Am besten spannen wir sie nicht länger auf die Folter und starten gleich direkt in die Folge, oder?
1: Ja, das machen wir gleich, aber wir sollten vielleicht noch ein Wort darüber verlieren, was unser Thema ist. Unser Thema ist nämlich heute, wie kommt Deutschland aus einer aktuellen Wachstumsschwäche heraus?
2: Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Lindner stellten Ende August einen Zehn-Punkte-Plan für den Wirtschaftsstandort Deutschland vor.
1: In diesem Zehn-Punkte-Plan standen unter anderem steuerliche Erleichterungen für Unternehmen, Abbau von Bürokratie, Investitionen in den Klimaschutz, Zulassen von mehr Fachkräften aus dem Ausland, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, ein ganzer Strauß von Maßnahmen.
2: Der zentrale Punkt, den die Politik nun vorschlägt, ist das geplante Wachstumschancengesetz.
1: In diesem Paket enthalten sind jährliche Entlastungen von rund 7 Milliarden Euro. Und für den Zeitraum des Gesetzes bis 2028 soll dieser Entlastungsbetrag noch weiter aufgestockt werden.
2: Wir hören nun einmal Christian Lindner über den Kurs der Koalition.
1: Es geht nicht um ein breitflächiges Konjunkturprogramm. Das wäre nicht nötig. Es wäre sogar falsch angesichts der jetzigen Inflation. Aber wir müssen äh, Impulse setzen, dass die Kräfte, die in der Wirtschaft unzweifelhaft vorhanden sind, dass die genutzt werden. Robert Habeck hat hinzugefügt über das geplante Wachstumschancengesetz. Das sogenannte Wachstumschancengesetz ist so gedacht und so gearbeitet, dass die Steuervorteile nicht sowieso und nebenbei gewährt werden, sondern um präzise Investitionen auszulösen. Das soll belohnt werden, das soll angereizt werden.
2: Wie erfolgreich kann das, was die Politik uns nun vorschlägt, sein? Was können wir von dem Gesetz halten? Liegen die Probleme nicht viel, viel tiefer? Das haben wir unseren Gast gefragt und deswegen starten wir jetzt aber in die
1: Folge, oder Auf geht es in die Folge, genau. Der High podcast mit
0: Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
1: Anahita trumps
2: Anahita Thoms leitet bei der Topkanzlei Baker McKenzie in Deutschland die internationale Handelspraxis. Darüber hinaus ist sie Mitglied des EMEA Steering komitees für Compliance and Investigations. Gegenüber dem Handelsblatt sagte sie (Zitat Anfang): Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In mir ist damals auch die Überzeugung gereift, dass sich Unternehmen im Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen, soziale Ungerechtigkeit und Umweltschäden auf neue gesetzliche Rahmenbedingungen vorbereiten müssen. (Zitat Ende) Anahita ist Global Lead Sustainability Partner für die Industriegruppe Industrials, Manufacturing and Transportation und Mitglied des ABA International Human Rights Steering Komitees. Drei Jahre in Folge war sie Co-Vorsitzende des Ausschusses für Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen der ABA. Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten sind globale Ermittlungen und wirtschaftsstrafrechtliche Verfahren vor deutschen Behörden und Gerichten. Für ihre Arbeit hat Anahita verschiedene Auszeichnungen erhalten, darunter vom Manager-Magazin 100 Einflussreichste Frauen in der deutschen Wirtschaft, vom International Trade Lawyer of the Year in Deutschland und Kapital 40 unter 40.
1: Immer wieder äußert sich Anahita Thoms zu Themen der Wirtschaftspolitik. Das tut sie auch heute hier bei uns immer pointiert, immer auf die Sache und warum sie das eigentlich tut und wie das vereinbar ist mit ihrer Arbeit als Rechtsanwältin, das besprechen wir auch. Aufstarten wir in das Interview. Anahita Thoms, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Aneta, in deiner Kolumne bei Focus Online hast du einen Beitrag geschrieben mit der Überschrift, Zitat, unser Wohlstand ist kein Naturgesetz. Wir müssen jetzt wirklich um ihn kämpfen, Zitat Ende. Ist das wirklich so dramatisch, was wir gerade erleben in Deutschland mit der Wachstumsschwäche?
3: Ich denke, wir müssen es wirklich ernst nehmen. Der Internationale Währungsfonds hat ja die Zahlen ganz klar veröffentlicht und die deutsche Wirtschaft schrumpft. Und zwar um 0,3 Prozent. Und natürlich sagen dann viele, ja, das, das liegt ja an der Pandemie, das liegt an dem russischen Angriffskrieg. Aber wenn man das vergleicht mit anderen Volkswirtschaften in Europa, ist es natürlich so, dass wir da nicht besonders gut dastehen. Das heißt, in der Eurozone ist es besonders klar, aber auch für die USA gilt, wir wachsen auch 1,8 Prozent. Das heißt, insgesamt muss man sehen, dass wir schrumpfen. Und ich finde, man muss das ernst nehmen und über unsere strukturellen Schwächen sprechen.
1: Friedrich Merz, dafür ist sehr viel kritisiert worden, spricht davon, wir brauchen eine Debatte über Leistungsbereitschaft. Es liegt nicht nur an den Zinsen, es liegt nicht nur an den Energiepreisen, das mögen zwar hausgemachte, ähm, Entwicklungen sein, die man vielleicht auch, wo man hoffen kann, dass sie sich irgendwann mal in die andere Richtung wieder drehen, aber es hat auch ganz viel mit dem Mindset der Deutschen zu tun. Haben wir unsere Bereitschaft zum Erbringen von Leistung aus deiner Sicht verloren oder eingebüßt?
3: Ich würde das nicht so pauschal sagen. Ich würde sagen, dass natürlich wir in gewisser Weise auch, sagen wir mal, nicht mehr so leistungsbereit sind in der Breite, wie wir es bei waren. Aber es gibt immer noch unheimlich leistungsbereite Personen in Deutschland, die unheimlich viel geben. Ich glaube, es ist eine Kombination aus Infrastruktur, verschlafener Digitalisierung, aber auch, ja, wir brauchen noch mehr Leistungsbereitschaft. Und ich sage ja genau in der Kolumne auch, wenn man sich die Zahlen anschaut, muss man sich bedauerlicherweise fragen, ob wir nicht sogar mehr arbeiten müssen. Jedenfalls mindestens smarter arbeiten müssen, aber auch eigentlich von den Stunden her oder von der Länge ähm, auch länger arbeiten müssen, ja.
1: Aber einzelne Gewerkschaften fordern jetzt, dass der Freitag der neue Samstag werden soll. Sie fordern 32 Stunden Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Viele Menschen glauben, dass es irgendwie reichen würde, vier Tage die Woche zu arbeiten. Wie siehst du das? Reicht das?
3: Es überzeugt mich nicht, auch da in der Pauschalität, ich glaube, dass manche Jobs natürlich auch effizient in vier Tagen gemacht werden können. Aber auch da muss man sehen, was hat das für Konsequenzen insgesamt und wo wollen wir hin, wo stehen wir gerade und wie arbeiten eigentlich die anderen? Wenn man sich die Zahlen anguckt, heißt es ja so oft, in Deutschland würde man so viel arbeiten und so effizient arbeiten. Aber auch da würde ich empfehlen, uns die Zahlen gemeinsam anzuschauen. Und da ist es mitnichten so, dass in Deutschland wirklich am meisten gearbeitet wird. Und die Vier-Tage-Woche als Allheilmittel für bestimmte Themen sehe ich ohnehin nicht als, ähm, als wirklich äh, erstrebenswert. Ich glaube, in manchen Branchen ist das einfacher umzusetzen. In manchen Konstellationen, ich glaube an Konstellationen wie Shared Jobs, aber ähm, zu, grundsätzlich zu sagen, wir arbeiten ab jetzt freitags alle nicht, ähm, da frage ich mich natürlich auch, ob einige Verbraucherinnen und Verbraucher bereit sind, dann auch auf die Waren und so weiter viel länger zu warten.
1: Anna Heter, du leitest die internationale Handelspraxis bei Baker McKenzie, bist also Anwältin. Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche?
3: Sehr viele Stunden
1: jetzt mal 60, 70, wie viele werden das? Ja,
3: ich will jetzt nicht, aber äh, ja, also ja, viele.
1: Was, was treibt dich persönlich an? Warum machst du das?
3: Äh, Zunächst einmal bin ich wirklich äh, sehr begeisterte Juristin. Es macht mir Spaß, ähm, komplexe Sachverhalte zusammenzufassen. Wir machen ja viele interne Ermittlungen. Wir ermitteln den Sachverhalt, unterstützen unsere Mandanten bei Compliance-Fällen, um ihre Compliance zu verbessern. Aber auch die ganzen Ethics-Fälle, die begleiten wir auch. Was mich da wirklich ähm, bewegt und, und, und auch immer wieder anspornt, ist, die Unternehmen danach zu sehen. Und zu sehen, dass wir tatsächlich auch mit ähm, unterstützen konnten, dass die Unternehmen mehr compliant sind und äh, tatsächlich auch ähm, in gewisser Weise äh, ihre Mitarbeitenden da mitgezogen haben und alle dann besser aufgestellt sind als vorher.
1: Friedrich Merz hat vor einigen Tagen äh, bei einer Rede in einem Bierzelt äh, ein Kreuzberg-Bashing betrieben und hat ein bayerisches Dorf verglichen mit, oder verglichen mit Kreuzberg und hat gesagt, wir müssen mehr dieses bayerische Dorf sein. Nicht Kreuzberg! Ist Deutschland. Gillamos ist Deutschland, meine Damen und Herren. Da hört er ja auch viel Kritik erfahren. Was ich dich fragen möchte, wenn du 60, 70, vielleicht 80 Stunden in der Woche arbeitest, wie nimmst du denn das gesellschaftliche Klima wahr? Ärgert dich das? Viele andere Menschen weniger arbeiten? Hast du das Gefühl, damals gab es einen äh, Pop-Song, der hieß, oder einen Rap-Song, der hieß, äh, jetzt, äh, jetzt wird in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt, also findest du Leute, haut rein, das sind alles hausgemachte Probleme, krempelt die Ärmel hoch, legt mal richtig los, macht nicht so viel Freizeit? Oder denkst du dir, ja, es müssen auf dieser Wiese tausend Blumen blühen? Ich arbeite halt viel, andere sollen weniger arbeiten. Also in welchen Gefühlen siehst du Bewegungen, die sagen, 32 Stunden sind auch genug?
3: Also zunächst einmal würde ich sagen, ich würde das niemandem vorschreiben, solange man das Privileg hat, in einem Land wie Deutschland zu leben und wo, wo man tatsächlich auch abgesichert ist, eine Krankenversicherung hat und dergleichen und bereit ist zu sehen, dass andere, wenn sie härter arbeiten, länger arbeiten, effizienter arbeiten, auch mehr verdienen, dann finde ich, muss man auch genauso auf der anderen Seite die Großzügigkeit zeigen, zu sagen, das sind unterschiedliche Lebensmodelle. Die Leute sollen leben, wie sie leben wollen, aber gleichzeitig auch nicht bewerten, wenn andere anders leben. Wo aber es dann irgendwann mal hinkt, ist, wenn wir das, was wir als Gesellschaft für alle haben wollen, wie eine gute Infrastruktur beispielsweise, wenn das dann irgendwann mal nicht mehr möglich ist. Und da, denke ich, muss man natürlich aufpassen, dass man nicht an einen Punkt kommt, wo wir in Deutschland uns viele Sachen gar nicht mehr leisten können, wie beispielsweise Büchereien zu subventionieren oder Schwimmbäder. Da bin ich äh, der Auffassung, dass wir alle mit an seinem Strang ziehen müssen, alle reinhauen und in, in, in die Hände spucken müssen, damit das wirklich weiterhin aufrechterhalten bleiben kann.
1: Mhm. Haben wir den Punkt der Mangelverwaltung erreicht? Sind wir also nicht mehr ein Land, das wachsenden Wohlstand verteilt, sondern sind wir eigentlich schon im Managen des Abschwungs, des ähm, möglichst gerechten Verteilens immer kleiner werdender Ressourcen? Sind wir also schon in einer Art äh, Mangelwirtschaft angelangt?
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, da, da würde ich und, und da wünsche ich mir auch mehr Optimismus. Ich glaube, da ist alles noch möglich. Aber man muss natürlich sehen, Überbordene Bürokratisierung, Schicht auf Schicht, immer neue Regulierung. Das kann eigentlich nicht sein. Und dann haben wir auch noch ja ähm, immer wieder die Situation, wo kommt denn eigentlich Innovation her? Wo kommt Kreativität her? Wie können wir Unternehmergeist fördern? Und das bedarf natürlich auch eine gewisse, äh, sagen wir mal, gesamtgesellschaftliche Anstrengung. Aber auch müssen unsere Politikerinnen und Politiker zusehen, dass man uns quasi in der Wirtschaft und dabei unterstützt, diese Kreativität und diese Innovationskraft weiterhin auf die Straße bringen zu können. Das heißt, es, wir müssen weg von dieser überbordenden Bürokratisierung, wir müssen weg zu der Überregulierung. Und das sage ich als Juristin. Ja. Es ist einfach zu viel für die Unternehmen. Sie kommen eigentlich nicht mehr hinterher und mit den Vorständen und Vorständen, mit denen ich spreche, die sagen mir, die Investitionen, die wir zum Teil tätigen, im großen Maße gehen in Richtung, wie stelle ich sicher, dass ich das neueste Gesetz ordentlich umsetze. Und da kommen wir in eine Schieflage, wo wir quasi uns nur noch selbst verwalten und immer die Bürokratie nach oben schrauben. Wir haben immer mehr Beamte. Also das, da kann ja irgendwo nicht mehr die, die, die Innovationskraft der Unternehmergeist, den wir wollen, ja, der, der bleibt dann irgendwann mal auf der Straße liegen.
1: Du hattest gerade gefragt, wo kommen die Innovationen her? Oft kommen sie ja tatsächlich aus Deutschland. Bei Künstlicher Intelligenz waren die entsprechenden Center in Deutschland immer führend. Quantenmechanik ist mehr oder weniger in Deutschland vor 120 Jahren erfunden worden. Die CRISPR, die Genschere, ist von einer französischen Wissenschaftlerin in Kooperation mit einer amerikanischen Wissenschaftlerin an der Berliner Charité entwickelt worden. Aber oft ist es so, dass wir diese Technologien hier nicht kommerzialisieren, industrialisieren. Zum Beispiel crispr die Genschere darf in Europa nicht in der Produktion verwandt werden, deswegen wird es im Ausland produziert, dann beantragen ausländische Biotech-Unternehmen in Europa die Zulassung für die daraus erstellten Medikamente, die Zulassung wird erteilt, das heißt wir verbieten die Anwendung hier entwickelter Technologie, um dann die mit dieser Technologie erzeugten Produkte wieder zu importieren, eigentlich absurd. Wie konnte es kulturell dazu kommen?
3: Ich glaube, du sprichst in diesen wenigen Sätzen so viele verschiedene Punkte an. Ich fange mal mit zwei Punkten an. Zunächst einmal, ich finde die Erkenntnis, dass manche Produkte einfach nicht mehr im Inland, in Deutschland produziert werden, auch gar nicht mehr produziert werden können und dass das nicht unbedingt immer nur an den Gütern liegt, also wir reden hier nicht über Kobalt oder Lithium, ja, sondern wir reden über Produkte, die theoretisch in Deutschland produziert werden könnten. Die werden nicht mehr in Deutschland produziert. Was natürlich in, in, für uns auch gut war in den vergangenen Jahrzehnten, muss man sagen. Wir haben günstig eingekauft und günstig weiterverkauft. Diese Situation führt natürlich auch dazu, dass wenn wir auch noch in Kombination mit der mangelnden Innovation dass wenn die Produkte im Ausland produziert werden und die anderen Länder innovativer werden und stärker werden, die Frage ist, kommt dann immer noch in den nächsten Jahrzehnten die Innovationskraft wirklich aus Deutschland oder verlagert sich das auch? Ich will da jetzt überhaupt nicht äh, zu sehr schwarz malen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden das weiterhin sehr stark in Deutschland machen. Aber man muss einfach sehen, wenn äh, Produkte irgendwann mal wie Solaranlagen im Ausland gebaut werden, ähm, wenn wir Wasserstoff äh, nicht mehr in Deutschland, also da, da muss man sich überlegen, wo gehen die Unternehmen dann noch verstärkt hin, vor allem, wenn das in Kombination mit Regulierungen äh, und Subventionen geht, wie IRA, wo es eine Incentivierung gibt, in andere Länder wie in die USA zu gehen. Der Punkt der Deindustrialisierung ähm, wurde lange nicht gesehen. Gerade noch in Davos war ich im Januar und da haben die CEOs ganz viele aus Deutschland gesagt, nee, also so, so, so dramatisch ist es nicht. Jetzt sehen wir eine schrumpfende Wirtschaft in Deutschland. Der andere Punkt, der auch eigentlich hergeht mit dem, was du gesagt hast, ist, wir ähm, reden ganz viel über die deutschen Unternehmen, die von Ausländischen gekauft werden. Ich mache ja auch die ganzen Clearance-Verfahren, die Unbedenklichkeitsbescheinigungen, die ich vom BMWK einhole für die Käufe durch Ausländer. Und wenn ein ausländisches Unternehmen in ein deutsches Unternehmen investiert, muss dieses Verfahren durchgeführt werden. Das mache ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und das ist etwas, was ganz normal ist. Wir wollen ja auch ausländische Direktinvestitionen. Was aber natürlich in den letzten Jahren viel, viel mehr diskutiert wird, ist, wie kann es eigentlich sein, dass unsere KI-Unternehmen aufgekauft werden? Oder wie kann es sein, das Beispiel mit den Medikamenten oder, 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 oder Vakzinen, die du genannt hast, dass es nach UK geht? Das ist eine natürliche Situation, wenn ich das betrachte in den letzten Jahren. Aber man sieht es vermehrt, dass, dass manche Branchen, die besonders spannend und interessant sind, dass die sagen, Mensch, die Bürokratie ist zu heavy in Deutschland und wir wollen uns weiterentwickeln. Wir, wollen, wir brauchen schnellere Genehmigungsverfahren, wir brauchen weniger Bürokratie. Und dann geben sie irgendwann mal auf und sagen, wieso sollte ich mir das antun? Ich kann das auch in UK machen.
1: Wie Biontech, die die Krebsmittelforschung von Mainz, glaube ich, nach Großbritannien verlagert haben. Anita, wir hören schon an dem, was du sagst, dass du eine prononcierte, gut begründete, öffentlich sichtbare Meinungsäußerung betreibst auf vielen Kanälen. Du hast 48.000 Followerinnen und Follower bei LinkedIn-Buch, die Kolumne bei Focus Online hatte ich schon angesprochen. Du bist Anwältin. Die meisten Anwälte, die ich kenne, arbeiten eher im Verborgenen. Das heißt mit ihren Kolleginnen und Kollegen und den Kunden. Du wirst öffentlich sichtbar. Du machst dich öffentlich sichtbar. Warum machst du das? Was treibt dich an? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
3: Ja, ich habe äh, das relativ spät angefangen. Ich erzähle immer, dass, dass wir haben eigentlich äh, Beiträge in der NJW und im Betriebsberater geschrieben. Ähm, Bücher über das Energiesteuerrecht habe ich veröffentlicht, Bücher unter, über das Außenwirtschaftsgesetz und das haben wir dann ausgewählten Mandanten geschickt. Irgendwann mal, als bei mir die Beförderung ähm, bevorstand, da war ich in New York als Anmeldin, da hieß es, ich soll doch bitte ein LinkedIn-Profil aufsetzen. Das ähm, würde man mir sehr empfehlen. Und so fing ich, als ich äh, auf, auf, auf LinkedIn dann war, merkte ich, dass alle anderen auch da waren und habe gesehen, wie viele Mandanten auch schon auf diesem auf dieser Plattform sind, die Reise zu den vielen Followern war aber ziemlich lang, weil man sich natürlich ausprobiert. Also ich komme eher aus der sehr klassischen, konservativen Art und Weise der Kommunikation. Habe aber sehr schnell gemerkt, dass das natürlich ein Tool ist, wo ich vor allem Themen, die ich auch sehr stark ehrenamtlich äh, pushe, wie das Thema Menschenrechte in der Lieferkette. Du weißt sicherlich, dass ich mich sehr stark da engagiere, mit einer ganz anderen Reichweite, mit ganz vielen Personen diskutieren kann, die typischerweise nicht in meiner Bubble sind. Das heißt, das interessiert mich unheimlich, mit Leuten in Diskussionen zu kommen, Ansichten zu sehen, aber auch, ich lerne auch viel, weil ich weil natürlich ganz unterschiedliche Meinungen und Perspektiven geteilt werden. Ich glaube, das muss man wohl dosiert machen. Ich bin auf keiner anderen Plattform aktiv. Ich weiß nicht, wie die anderen Plattformen funktionieren. Aber bei LinkedIn sehe ich einfach einen Mehrwert. Ich lerne, ich teile und ich habe das Gefühl, dass ich unheimlich oft angesprochen werde auf Gedanken, die ich, wo ich nicht gedacht hätte, dass die so eine unfassbare Reichweite bekommen. Hm.
1: Und deine Langzeitbeobachtung, ist das gut fürs Geschäft? Ich vermute mal, ja, sonst würdest du es wahrscheinlich nicht machen. Oder ist es schlecht für das Geschäft? Es gibt Kunden, die sagen, nein, wir möchten aber niemanden jetzt als Anwältin haben, die öffentlich so sichtbar wird. Das soll doch ein bisschen alles diskreter, ganz leise, bitte auftreten, nicht so öffentlich sichtbar werden. Gibt, gibt es solche Kunden? Ja,
3: ich glaube, an der Diskretion wirst du nie ein Thema bei mir sehen. Da weiß jeder, wie unheimlich diskret ich bin. Ich glaube, dass... Ähm, es gibt immer Topf und Deckel, sage ich. Es gibt viele Mandanten, die das schätzen, dass sie wissen, woran sie sind, wofür man steht, welche Werte man hat und welche Prinzipien. Und es gibt Mandanten, die sagen, nee, ich möchte das eigentlich nicht. Aber ehrlich gesagt, wir profitieren von unfassbar guten Bewerbungen, die bei mir eingehen mit exzellenten Examiner, ähm, Doktortiteln und ähm, Ivy League ähm, Masters. Also wir sehen ganz klar den Benefit hier und ähm, man muss einfach sehen, dass man das äh, Social Media Thema, Social Media sein lässt und das ist ein, zwei Prozent meiner Tätigkeit und alles andere bleibt äh, in, der, in der ganz klassischen analogen Welt.
1: Wenn du miteinander vergleichst, viele äh, Menschen, die vielleicht auf LinkedIn tätig sind, haben auch schon mal überlegt, ein Buch zu schreiben. Wenn du Buch vergleichst mit Kolumne in einem großen Medium wie Fokus mit LinkedIn ähm, und das in eine Reihenfolge bringen würdest, Impact gemessen, also womit erreiche ich mit vielleicht über vertretbarem Aufwand das Meiste? Wie würdest du es in welche Reihenfolge würdest du diese drei Kommunikationsmaßnahmen setzen?
3: Ich glaube, meine Empfehlung an die Vorstände und Vorstände wäre jedenfalls eine Kombination. Ich weiß, dass viele Bewerberinnen und Bewerber sich auf LinkedIn umschauen. Das heißt, da ist die Reichweite in der Hinsicht wichtiger als das Buch. Als Juristin schreibe ich natürlich für äh, den Beck-Verlag, weil das ist eine, ein, ein wichtiges Medium für mich, ein renommierter Verlag, ähm, wo ich auch Beireitin bin und jetzt auch Herausgeberin einer Zeitschrift. Aber als ähm, wenn es um die ehrenamtliche Tätigkeit geht, ist es ganz klar LinkedIn, weil damit erreiche ich viel, viel mehr, mehr Menschen. Und bei Focus Online ist es halt die Schnittstelle, die mich bewegt zwischen Recht, Wirtschaft Nachhaltigkeit und ein bisschen Politik.
1: Hm. Abschließende Frage, Anahete. Hast du in deiner Kommunikation nach außen auf den drei geschilderten Wegen schon mal einen wirklich grässlichen Fehler gemacht, den du unglaublich bereust, wo du dir wünscht, ich hätte nicht auf Senden drücken sollen?
3: Noch nicht, aber ich äh, warte oder ich, ich hoffe, ich, ich äh, muss diesen Moment nicht erleben eines Shitstorms. Aber ich kann dir sagen, dass... Ähm, wenn ich mir so andere Beispiele angucke, dann denke ich mir, es ist natürlich so, dass man immer Sorge hat vor einem Schützturm. Aber ich hoffe, man ist wenig mit mir, wenn ich mich mal auch nicht perfekt ähm, äußern sollte.
1: Anita Tums war das. Ganz herzlichen Dank fürs Dabei sein, fürs Mitmachen und weiter viel Erfolg auch in deinem gesellschaftlichen Engagement. Danke dir fürs Mitmachen.
3: Danke dir, Christoph.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: Ich nehme mit, die deutsche Wirtschaft schrumpft um 0,3 Prozent. Und ich nehme mit, dass es zu einfach ist zu sagen, es läge nur an der Pandemie und an dem russischen Angriffskrieg. Verglichen mit anderen Volkswirtschaften in Europa mag das so sein, schaut man aber in die USA, wachsen diese um 1,8 Prozent. Wir müssen uns daher eingestehen, dass wir schrumpfen. Und nicht nur das, sondern daraus eben auch Handlungen ableiten, das Ganze ernst nehmen und über Deutschlands strukturelle Schwächen sprechen. Häufig heißt es ja, in Deutschland würde viel gearbeitet werden und es würde effizient gearbeitet werden. Hier sollten wir nochmal einen genauen Blick drauf werfen, denn es ist mitnichten so, dass wir an der Spitze der am meisten arbeitenden Länder liegen. Die Vier-Tage-Woche als Allheilmittel, nach der ja viele verlangen, ist mit manchen Branchen einfacher umzusetzen als in anderen. Aber die Bürger müssen sich dann eben auch der Konsequenzen bewusst sein. Das Ganze kann zu Wohlstandsverlust
1: führen. Politikerinnen und Politiker sollten die Wirtschaft dabei unterstützen, Kreativität und Innovationskraft zu fördern. Und diese Kräfte müssen wirksam entfaltet werden. Das bedeutet, wir müssen weg von dieser überbordenen Bürokratisierung. Sie lähmt, sie bremst, sie demotiviert. Wir müssen beginnen, damit aufzuhören, uns vor allen Dingen nur noch selbst zu verwalten. Wir müssen uns wieder mehr dem internationalen Wettbewerb stellen. Die Bürokratie weiter und weiter nach oben zu schrauben, das macht keinen Sinn mehr. Das können wir uns schlicht nicht mehr leisten. Da haben wir dann immer mehr Beamte und es fließt auch noch Geld in der Volkswirtschaft, aber vor allen Dingen vom Staat zum Staat. Die Innovationskraft, der Unternehmergeist, die fest verwurzelt sind in der DNA dieses Landes, die bleiben dann ungenutzt liegen. Und ein letztes nehme ich mit, LinkedIn eignet sich als Kommunikationsmittel auch für Top-Anwälte und Anwältinnen in ihr jeweiliges Publikum hinein. Wenn man das richtig und gut macht, dann kostet die Anwesenheit auf diesem Social Medium keine Reputation, sondern ganz im Gegenteil, eine gut gepflegte und geschriebene LinkedIn-Präsenz kann Reputation steigern. Man sollte das Medium also ernst nehmen, es gut befüllen und kann es so aussichtsreich für seine eigenen Zwecke nutzen.
2: Das war es auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Christoph, was hältst du eigentlich von der vier tage woche Was glaubst du, was könnte daran funktionieren oder wo siehst du Probleme?
1: Puh, die Vier-Tage-Woche, die kann dann sinnvoll sein, wenn es tatsächlich nicht zu Wohlstandseinbußen kommt. Ich verstehe ja, dass Menschen Freizeit haben wollen, aber der Wohlstand, den wir verteilen wollen, der muss erst einmal verdient werden. Das mag nach einem Klischee klingen, aber der internationale Wettbewerb ist schärfer geworden. Vor 100 Jahren gab es in Deutschland die 48-Stunden-Woche. Im Zuge der Zeit wurde diese 48-Stunden-Woche reduziert auf die 40-Stunden-Woche, immer weiter hinunter auf die 35-Stunden-Woche. Bloß zu den Zeiten war Deutschland an der Spitze der effizientesten Länder. Wenn man Effizienz hervorbringt, dann kann man es sich leisten, weniger zu arbeiten. Aber wenn man im Wettbewerbsvergleich abrutscht, nur noch Mittelmaß ist dann gibt es weniger Effizienzgewinne. Die Verteilungsspielräume sind kleiner. Deswegen Vorsicht mit übertriebener Arbeitszeitverkürzung. Das kann wohlstandsgefährdend wirken.
2: Das war doch ein guter Schlusssatz für diese Folge.
1: <lacht> du meinst, ich soll aufhören zu reden, oder?
2: <lacht> ah, das würde ich nie so sagen. Das würdest du so nie
1: sagen. Aber du bist die Anwälte unserer Hörerinnen und Hörer, denen das jetzt reicht. Das genau. war's für diese Woche, oder?
2: Das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder Dienstag um 5.55 Uhr
1: dann hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schöne, Tschüss. Woche. schöne Woche.
0: Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.hai.co Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.